0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública A través de la investigación, el análisis Y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos
2: El origen arahuaco de los wayú Se remonta quizás al, al primer milenio de nuestra época el nombre Guajiro viene de origen hispano, es impuesto por el colonizador. Y decían nosotros somos Guayú, lo interpretaron como Guaxira, Guajira, y por ahí pues nació este nombre. Pero los Guayú nos denominamos orgullosamente eso, no, Guayú. Quiere decir gente, quiere decir presencia humana en la península de la Guajira.
3: Guajira, el departamento más rico del país en minerales, es también uno de los más pobres, pues aún hay niños que allí mueren de hambre y sed. Así fue como en 1976 el gobierno colombiano concesionó la extracción de carbón en la Guajira. En 1984 comenzó una etapa de explotación y pronto se convertiría en una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Bueno,
2: antes de la llegada de estos proyectos de la mega minería, se respiraba paz, se respiraba armonía,
3: Todo lo cultivábamos allí.
2: Las cosas, uno las cambiaba por otras cosas, por ejemplo, se utilizaba el trueque.
4: El mismo abandono del Estado, el robo del río Ranchería, que es el que suministraba agua en gran parte de nuestro territorio.
1: Más de 300 víctimas mortales ha cobrado el mal estado de algunas vías en La Guajira, y hasta el momento no se habla de una solución.
4: Bienvenidos
0: a La Guajira territorio ancestral, étnico y ecoturístico de Colombia. Sé parte de su cultura, sumérgete en su cosmovisión étnica y disfruta de su entorno natural y biodiverso.
1: a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Este es el primero de algunos programas que vamos a dedicar a comprender mejor el departamento de La Guajira. Eh, nos vamos a concentrar en este y quizás en otros departamentos que para muchos colombianos no son conocidos. Y es que, eh, si bien la Guajira aparece en el mapa, parece que los colombianos no nos hemos detenido a entender cómo fue el proceso de colonización, cómo ha sido la historia de este departamento y cómo a través de este proceso también ha cambiado su economía y se han transformado eh, las formas de esa relación entre quienes habitan el territorio y el territorio. Por eso en Rompecabezas vamos a dedicarnos a comprender a La Guajira como uno de esos departamentos colombianos con diversas características con diversidad étnica y que tiene muchas potencialidades eh, geográficas, económicas, sociales pero que quizás eh, no hemos hecho conscientes, así que dedicaremos este y otros programas a entender un poco más eh, la realidad del departamento de La Guajira, que como ya escuchábamos está compuesta de diversidad, de complejidades también, de situaciones de crisis, pero que seguramente a través de quienes nos acompañan en el programa, pues entenderemos también esas alternativas, esas oportunidades y esos horizontes de salida de este territorio. Bienvenidos una vez más a este Rompecabezas para navegar y para viajar a esta tierra desconocida, como decía uno de los compositores guajiros Carlos Huerta. Así que empezaremos este recorrido. Recuerden que les habla Mónica Osorio Aguiar y está conmigo en la mesa de trabajo Daniel Garrido.
5: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes de Javerian Estéreo 91.9 FM y los invitamos para que se sumen a nuestras redes sociales y también contribuyan con una ficha este rompecabezas. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como rompecabezas reemplazando la O por un cero. Además de participar con su opinión, también ustedes pueden escuchar nuestros programas una vez queden subidos en la nube. También aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional. Saludos
0: a nuestras emisoras aliadas.
5: Nos escuchan en Putumayo,
0: Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud, como rompecabezas-programa-radial.
5: Ya escuchábamos en nuestro paisaje sonoro que una persona nos hablaba del significado de la palabra guayú y decía que era presencia humana en la península de la Guajira. Por esta misma línea quisimos preguntarle a nuestros usuarios en las redes sociales qué significa la palabra Guajira. Nuestra tierra, línea negra, frontera de nuestro territorio o todas las anteriores. 48% considera que es nuestra tierra, 3% línea negra, 27% frontera de nuestro territorio y 24% todas las anteriores. Con... Esta indagación sobre lo que significa la palabra Guajira, quisiera darle la bienvenida a Alejandro Ruto, él es docente de la Universidad de la Guajira en Trabajo Social y también fue ex secretario de Educación de Río Hacha. Bienvenido Alejandro, y pues qué significa precisamente la palabra Guajira.
6: Muchas gracias a todos ustedes y también a, a nuestros clientes. Esa palabra la escuchamos hace, hace unos minutos. Eh, Es una arbitraria denominación que los españoles le dieron a este territorio. Eh, Realmente acá habitan los indios guayú nuestros hermanos, ancestros, milenarios, los primeros dueños de la tierra que también nos aceptaron, a a los blancos, a los afrodescendientes, a los árabes, que en buen número viven en el municipio de Maicao, y tenemos una demografía variopinta, es decir, aquí tenemos aproximadamente 200 de los mil guayú que viven en la península de La Guajira. Recordemos que la península eh, es mayoritariamente ocupada por nuestro país, por Colombia, pero una pequeña porción pertenece a Venezuela. Aproximadamente mil de nuestros hermanos guayú son nativos de Venezuela, aunque la constitución de los dos países les ofrece la posibilidad de que sean nacionales tanto de Colombia como Venezuela. Por eso se habla de la gran nación Guayú prácticamente una tercera nación enclavada aquí en la frontera entre Colombia y Venezuela, que no conoce fronteras, que no conoce línea divisoria. La línea divisoria eh, es un trazado arbitrario de quienes llegaron hace 500 años, mucho tiempo después de que aquí estuvieran asentados los, los primeros dueños, del territorio, que son 300 mil guayú, aproximadamente 200 mil de ellos en territorio colombiano, pero recuerden que Riohacha fue un puerto al cual arribaron los barcos esclavistas y entonces esos, esos barcos trajeron eh, decenas de miles de, de esclavos, o millares de esclavos aquí y por eso sus descendientes conforman también una buena parte de la población de La Guajira Y, lógicamente, la herencia española que también tenemos. Eh, En los años 40, aproximadamente, llegó una muy buena cantidad de comerciantes árabes que se asentaron principalmente en el municipio de Maicao, que está ubicado a 10 kilómetros de la frontera con Venezuela, y, y allí están constituidos como colonia, como organización, como asociación benéfica islámica, tienen una de las más hermosas mezquitas que existe en el continente, así pues que la Guajira es un territorio supremamente intercultural. A todo esto deberíamos agregar que eh, la tercera parte de la Sierra Nevada de Santa Marta nos pertenece, específicamente en los municipios de Río Haya, San Juan del César y Dibuya, por lo cual la población guajira también se enriquece con nuestros hermanos, la presencia de nuestros hermanos mayores de la Sierra Nueva de Santa Marta. Estamos hablando de los arhuacos, de los cogis, de los zarzarios, de los Entonces ustedes, ustedes podrán entendernos que tenemos una riqueza racial, cultural, étnica, maravillosa, que además es acompañada por esos paisajes, eh, digamos, los,
1: eh, inigualables. Alejandro, usted nos deja con esa con esa última intervención justo donde donde queremos, y es empezar a entender el paisaje y eh, de alguna forma la geografía de la Guajira, que hoy conocemos como alta, media, baja Guajira y que tiene unas características ecosistémicas muy particulares, cada una de ellas. Voy a sumar una ficha preparada por el equipo periodístico de Rompecabezas respecto a estas potencialidades geográficas, a estos paisajes, y vuelvo con las voces que se suman aquí desde la mesa en el análisis.
4: Hablar del potencial geográfico que tiene la Guajira implica hablar de varios aspectos. En el estudio realizado por el Centro de Pensamiento Guajira 360 en alianza con FUN Desarrollo, se lograron determinar las siguientes potencialidades geográficas. En primer lugar y por su ubicación, la Guajira tiene una ventaja comparativa propicia para el desarrollo portuario y tiene el segundo menor costo en el país en el transporte terrestre a puertos. Además, cuenta con dos puertos de gran profundidad. La Guajira es el quinto departamento del país en uso adecuado del suelo. La Baja Guajira, que es la zona más fértil del departamento, tiene 18.536 hectáreas aptas para el cultivo con riego en el valle del río Ranchería. Los carbones del departamento se encuentran ubicados dentro de la formación Cerrejón, con un espesor promedio de 900 metros. El yacimiento del Cerrejón es uno de los más estudiados geológicamente en el país, con un potencial estimado de 2.735 millones de toneladas entre recursos y reservas. Este departamento se caracteriza por ser el que recibe el mayor número de horas de brillo solar en todo el territorio colombiano, lo cual, si bien aumenta la evaporación y reduce la humedad de los suelos, crea un gran potencial para la generación de energía solar en esta zona del país. Además, los vientos en la península oscilan entre los 5 y 11 metros por segundo durante todo el año, lo que convierte a La Guajira como el departamento de más alto interés de los inversionistas para incursionar en la tecnología de las energías alternativas y sostenibles. Finalmente, dentro del departamento se encuentran dos parques naturales nacionales y un santuario de flora y fauna, que permiten hacer actividades de senderismo, avistamiento de aves, observación de fauna y flora silvestre, además de deportes náuticos y extremos como los rallies. Informó para Rompecabezas, David Manrique.
1: Bueno, ya están unas características generales, pero ¿quién mejor que Guillermo López, subdirector general de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para acompañarnos y ayudarnos y guiarnos en este viaje por el departamento de La Guajira? ¿Cómo usted caracterizaría este territorio en términos geográficos? Eh, y bienvenido pues, a la mesa de trabajo.
7: Bueno, muchas gracias. La Guajira es particularmente diferencial dentro del territorio colombiano. Acuérdese que va de casi desde los 5.400 metros sobre el nivel del mar a los 0 metros sobre el nivel del mar. Esto obviamente le ofrece una gran diversidad ecológica, si así lo pudiéramos llamar, dentro de la dinámica ambiental que presenta la propia Guajira dentro del territorio colombiano, con características muy, muy particulares, que es básicamente ir desde una zona casi nival o nival a una zona sobre el nivel del mar, características propias que en menos de 40 kilómetros verticales encuentra esa gran diversidad paisajística. ¿Eso qué le atribuye? Un tipo de comportamiento de vegetación especial, sobre todo en lo que se denomina la Alta Guajira. Entonces, eso de la Alta Guajira tiene unas connotaciones muy especiales y bastante protegida, donde hay una diversidad de especies propias que caracterizan a la costa atlántica. Pero también tiene una diversidad en, en suelos. Los suelos de la Alta Guajira... Son suelos jóvenes y superficiales propios de las zonas de la era y de montaña. Cuando ya nos acercamos a la media Guajira, lo que consideramos la parte productiva de la Guajira, entonces viene desde una caída muy grande y rápidamente se convierte en una planicie, incluso en una planicie eólica, planicie eólica y desértica. Entonces esas características, pasar de lo nival a lo desértico, solo las tiene la guajira. Desde el punto de vista paisajístico, es un atractivo que pocos en el mundo lo tienen como la guajira. Ahora, desde el punto de vista de los recursos naturales, Sabemos que la, baja, la, la alta Guajira es la que a, alberga la mayor cantidad de vegetación y de especies arbóreas, y que podríamos decir que es eh, el elemento cultural que permite identificar allí las especies propias de la región Guajira. Ya en la baja, en la media Guajira, encontramos las zonas que empiezan a ser productivas. ¿Por qué? porque obviamente encuentra la dinámica hídrica un poco más disponible que todo lo que escurre de las partes altas y llega a alcanzar al y que alberga la cuenca de Ranchería y todo su entorno en los pequeños valles y planicies es lo que le permite ser productiva en cerca de 50 50.000 a mil hectáreas no tan de alto potencial productivo, pero sí que podría satisfacer las, la población que en, este, que en este momento alberga La Guajira. Pero pues tiene una connotación natural propia que está entre una zona que se llama la deserti- desertificación o desertización, porque el hombre también contribuye a eso, y es más de la mitad de sus dos millones de y, y 100.000 hectáreas que conforman su territorio. Es una condición natural pues que la Guajira posee y que tiene que manejar dentro de su, de su dinámica natural. ¿Qué quiere decir? Que sus suelos allí no son productivos. Incluso hay muchas zonas que no son suelos. Por eso se considera un semidesierto o un desierto. Entonces, esas son connotaciones que no le atribuyen naturalmente a la Guajira, pero que tienen ciertos elementos diferenciales que no desde el punto de vista de los suelos productivos me dan dan el mayor beneficio, pero sí desde otro punto de vista, desde el componente ambiental, como es el paisaje, el turismo, el tener cientos de kilómetros de playas que le permiten tener otro tipo de actividad diferente a la agropecuaria, como es por ejemplo eh, la acción portuaria, la acción minera la acción de pesca el turismo increíblemente grande que tiene la dinámica de sus playas, la dinámica del manglar que eso lo lo tiene la Guajira un poco descuidado, se habla solamente de la superficie de la Guajira de sus suelos salinos, de sus suelos poco productivos, de su dinámica que ocurre, pero no han visto al interior de la Guajira que es todo lo que alberga sus mares, ese potencial grandísimo que posee, entonces si nosotros miramos esa gran riqueza natural y hacemos un balance la guajira es privilegiado en el país que no lo hemos podido saber aprovechar y dimensionar en las condiciones que se lo merece.
1: Bueno, usted eh, nos deja también unos elementos clave y que justamente justifican estos contenidos, porque queremos efectivamente hacer conciencia sobre el potencial que existe en el departamento de La Guajira y de alguna manera llamar la atención sobre esas eh, características diferenciadas que usted señalaba. Jorge Escobar es director de la maestría de Hidrosistemas y profesor del Instituto Javeriano de Agua y quiero aprovechar eh, la intervención de Guillermo que nos deja reconocer cómo las fuentes hídricas, los mares, pero también el río Ranchería se convierte en un elemento fundamental en en la media guajira, pues para que usted a través de su conocimiento también nos deje conocer un poco de este departamento y esa relación con el agua.
8: Pues bien, como, como lo mencionas, el, el río Ranchería puede ser una de, de las arterias de, de agua clara o agua dulce del departamento. Una cosa muy interesante del río Ranchería es que, eh, como lo menciona Guillermo, nace en, en esa parte de la sierra que hace parte de la Guajira, y a mitad de camino más o menos hay una, un embalse, un embalse que se llama el embalse El, el Cercado. El objetivo de ese embalse es regular regular el el caudal del río. ¿Para qué? Para que, en teoría, para que no cause las las inundaciones que normalmente causaba el río Ranchería. Una cosa particular del río Ranchería y de muchos otros arroyos o ríos del territorio de la Guajira es que, bueno, el Ranchería es permanente, pero muchos arroyos son intermitentes. Es decir, solo cuando hay lluvias pronunciadas se generan eh, cauces bueno, bueno, en los cauces, se genera agua al, al interior de los arroyos. Esto hace que la, la dinámica de la relación de las personas con el agua sea muy particular. Específicamente en el río Ranchería he tenido la oportunidad de ver la problemática asociada cerca de, de río Hacha como tal. Entonces son, son dos problemáticas. La, la primera, el, el uso del agua debido al, al represamiento. Entonces no, no, hay un, no hay un uso regulado de tal forma que, que se usa el agua indistintamente por los por las diferentes usos que hacen las personas y lo otro es que en época de lluvia el río Ranchería, en una zona que se llama el delta del río Ranchería inunda un, un barrio, si se puede decir así un asentamiento en río hacha que se llama Villa Fátima al tratar de, de ver el contexto de esta inundación se pone muy interesante todo, ¿por qué? ¿Por qué? porque en Villa Fátima hay, hay edificios Estrato 6 y hay viviendas eh, guayús hay, y hay eh, personal desplazado de Venezuela. Entonces se genera una serie de condiciones de, de sanidad y de, sí, de inundación en el momento en que el río Ranchería se crece, que es muy difícil de manejar. Adicionalmente una cosa que, que no, no muchas personas saben y que lo estamos trabajando al interior de la universidad en este momento es que Río Hacha es una de las pocas ciudades que se inunda debido a la intensidad de las precipitaciones que suceden en, en, en su superficie. Entonces, adicional al problema de las inundaciones que se generan en el Delta Río Ranchería, hay inundaciones que se generan solo por la lluvia y por la forma de la topografía en Río Hacha. Estos son asuntos que no se han solucionado del todo en, en Río Hacha y, y pues que causan un problema que es bastante sensible para, para las autoridades del, del departamento. Actualmente, pues al interior del Instituto Javieriano del Agua, se está intentando trabajar en conjunto con la Universidad de La Guajira para tratar de acompañar este proceso y tratar pues, a futuro de generar soluciones a estas dos problemáticas.
1: Bueno, allí está una diversidad en el paisaje, una diversidad en el paisaje que también le da muchísimas posibilidades productivas y de desarrollo al departamento, pero también unas relaciones particulares con el agua. Eh, Ya usted lo describía como eh, el río Ranchería presenta en, en determinados momentos unas inundaciones que generan ciertos problemas sociales. Vamos a sumar una ficha más para ver las potencialidades económicas del departamento y volvemos al análisis con quienes nos acompañan en la mesa.
9: 15 municipios hacen parte del departamento de La Guajira, una región que registró ingresos por más de 920 mil millones de pesos en el año 2018. Pero, ¿cuál es su principal actividad económica?
2: Indudablemente es el carbón. Es una actividad que ocupa algo así como el 42% del Producto Interno bruto.
9: César Arismendi, economista de la Universidad de los Andes, y además fue miembro del Centro de Pensamiento Guajira 360 grados.
2: Hace algunos años estaba haciendo alrededor del 56. Ha venido disminuyendo porque han venido creciendo otros sectores de la economía.
9: Si bien la minería es la principal fuente económica, ¿qué alternativas de desarrollo hay? Pues César identifica tres sectores.
2: Uno que se abre paso y es la producción de energía renovable a partir de la fuerza de los vientos. La Guajira es afortunada de tener unos unos vientos no turbulentos y y que pueden perfectamente con su velocidad apoyar los procesos de generación de energía. Igualmente tiene unas fortalezas como es la producción de energía solar.
9: El segundo sector es el turismo.
2: Dado que cuenta con unas unas culturas vivas, como son cinco etnias existentes del departamento. El departamento de la Guajira es abierto culturalmente, goza de unas costas impecables, eh, como la de palomino, entonces indudablemente hay además de eso con unos atributos de corte eh, eh, ecológicos. Entonces el eco y el endoturismo se pueden conjugar para efecto de brindar en fortaleza a un nuevo sector específico de desarrollo del departamento de la Guajira. Y
9: finalmente la producción de alimentos.
2: La Guajira con sus temperaturas, con su capacidad de irrigación, con sus aguas puede producir suficientes alimentos, especialmente de orden hortofrutícola, para poder tocar al mercado nacional, e inclusive con excedentes, eh, excedentes productivos que puedan servir para comercializar con la silla que tenemos a frente.
9: Debido a la implementación de energías renovables, se estima que para el año 2034 se pueda llegar a cerrar la producción minera de El Cerrejón. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bueno, allí estaba la producción de energía renovable, el eco y etnoturismo y la producción de alimentos como las posibilidades alternativas, reconociendo en La Guajira mucho más que el carbón que tiene una vida útil. Guillermo, ¿cómo, ¿cómo usted entiende un poco esta transformación que se ha dado en la Guajira basada pues en su economía? ¿Cómo el departamento de alguna forma está transformándose y si efectivamente se está preparando para estas perspectivas que nos proponen? digamos.
7: Yo no creo que el departamento haya visto su potencial en sí mismo y no creo que tampoco esté preparado. Realmente lo que se ha visto allá es un incipiente turismo vive más de la economía informal de la del comercio que de una verdadera de, de mirar en sí mismo su potencial si nosotros vemos el potencial turístico es de los más grandes del país sin explotarlo si vemos el potencial minero el potencial minero no como el que está actualmente que es el que soporta su economía sino el potencial minero visto a, en el largo plazo de las energías alternativas creo que es el privilegio número uno en energías eólicas ¿por qué porque es un desierto, es donde más radiación llega, entonces podemos vivir de la energía solar de, alguna, de algún modo y el mundo va hacia ese tipo de energías alternativas, o sea es privilegio en ese sentido, no hemos visto el potencial agrícola porque el potencial agrícola que está en este momento trabajando es un potencial agrícola sin alto nivel de tecnificación, el riego no se aplica las condiciones son atávicas son muy primarias en su producción y su potencial por el clima es bastante amplio tiene otra gran ventaja tiene pocos suelos pero tiene suelos demasiado fértiles tiene un gran ecosistema que le permite alimentar no solo a su población sino a otras condiciones ahora la frontera de la Guajira no es solamente su plataforma continental si mira al horizonte su plataforma oceánica es inmensa la pesca está abandonada o sea no hay ellos viven en una riqueza sin explotarla Además, solo es un millón de personas si así lo quisiéramos ver. Eh, y tiene privilegios de puertos, tiene privilegio de transporte, tiene privilegio de estar en un sistema geoesférico dentro de la margen, básicamente de la plataforma principal de la Tierra, donde también puede montar otro tipo de alternativas satelitales. Tiene muchos elementos que no hemos visto dentro de la Guajira por alguna razón.
1: Alejandro, usted usted podría responder acá la pregunta. Bueno, ¿a qué se atribuye un poco desde también desde el estudio y desde pues, de su ser habitante de, del departamento que nos estén viendo esas potencialidades para el desarrollo económico del territorio? Y también, si usted puede un poco contarnos. Eh, y también respondernos si el departamento de alguna manera está pensándose en estas otras alternativas de desarrollo económico.
6: Sí, yo creo que hoy estamos hablando de potencialidades, como ya lo dijeron muy bien en la mesa, potencialidades. Hay que convertir eso en en realidades, en en eso, ese es el, el grito angustioso de todos los guajiros, convertir lo lo que hoy es posible, lo que hoy es un sueño, en en una realidad. El turismo es cierto, hoy es prácticamente un turismo de de aventura, inexplotado, artesanal, eh, no no obedece a una planificación total, no se han brindado las condiciones de seguridad para los turistas, no hay vías, por eso le digo que es casi como un turismo extremo, porque no hay unas vías adecuadas. En época de invierno las vías quedan prácticamente deterioradas y no es posible ingresar allá. Además de que tenemos un problema muy serio, el problema atávico de la Alta Guajira, y es la falta de agua, mientras eh, algunas zonas, como bien se indicó, como Río Hacha, por ejemplo, eh, tiene temporadas que de inundaciones, sobre todo en la temporada de huracanes, que que nos deja algunas lluvias por acá, gracias a Dios, no los vientos, pero sí las lluvias, la inundación de Villa Fátima, de de Río Hacha, eh, eso ocurre aquí, pero en la Alta Guajira lo que tenemos es una sequía permanente, eso atrasa la región, creo que ha faltado también una una situación de de política agresiva para explotar esos 400 kilómetros de costas que tenemos sobre el Mar Caribe, con todas las potencialidades que ya hemos señalado, portuarias, mineras, en el tema turístico, que, que podría redituarnos a nosotros un progreso que bien que lo necesitamos. Yo creo que aquí lo que ha faltado es una acción conjunta, tanto de los gobiernos nacionales como departamentales, y también eh, ha faltado como una política de, de invitar a, a los inversionistas para que puedan convertir estos territorios en, en, en un turismo que sea más de tipo productivo sin que afecte lo, lo, lo espiritual que significa el cabo de la vela, por ejemplo que tiene un componente espiritual muy importante como quiera que que es eh, la sede de Jefirra, eh, algo así como el paraíso para nuestros hermanos Huayú que no se rompa con la armonía espiritual y ecológica pero que sí se aproveche el turismo que es tan atractivo cuando uno va por allá se encuentra personas de todos los lugares del mundo que deciden vivir esa experiencia inigualable de conocer a nuestra, a nuestra Guajira pero indudablemente falta una política más ordenada para que pueda aprovecharse todas estas potencialidades que la Guajira tiene Desde sus tres eh, divisiones, la Baja Guajira con sus tierras fértiles, la Media Guajira, donde están los grandes asentamientos humanos de Ribache y de Maicaos, y la Alta Guajira, en donde está ubicada la mayor parte de nuestros hermanos Guayú. Si hubiera una política más planificada y coherente, y además con una agenda prospectiva, pudiéramos estar pensando en que radicalmente cambiaríamos la calidad de vida aquí en el departamento de La Guajira y pudiéramos tener a todos los habitantes de La Guajira viviendo como se lo merecen
5: Bueno, ya escuchábamos de parte de los expertos cuáles son estas potencialidades ignoradas, turismo, alternativas energéticas y las potencialidades también en sus tres respectivas divisiones ahora escuchemos también qué opinan los ciudadanos sobre cuáles son estos principales potencialidades que tiene La Guajira <risa>
3: Yo creo que el principal potencial de la Guajira es la cultura. O sea, tiene una riqueza inmensa en este aspecto, que pues a la mayoría de colombianos y supongo que de personas de la exterior les encantaría conocer, entonces esto potenciaría también el turismo. Entonces estas dos pues, tendrían como, como el principal aporte para lograr que hubiese un potencial en la economía potenciales de la Guajira,
1: yo creo que el, 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 hay un gran potencial inmaterial en la cultura de, de los pobladores y las pobladoras de la región, por el valor de su cultura y de sus costumbres y pues de toda pues su relación ancestral con el territorio en términos económicos o del desarrollo,
3: por decirlo de alguna forma yo creo que el potencial está en la, en la energía eólica y solar más que en, en la extracción de carbón que tanto daño le hace a ese territorio
1: Yo creo que la principal potencia de la Guajira es el turismo y
3: pues al mezclarlo con la cultura pues se tiene como una, una gran potencia para mejorar la economía de, de esta zona.
1: Yo pienso que fundamentalmente la cultura, porque la cultura básica es la guayú y en ellos se simbra absolutamente todo lo que tiene la guajira fundamentalmente todo 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 el turismo como base de, de económica de la Guajira se fundamenta en todo lo que es la parte cultural la parte indígena la parte esa parte de fundamento de todo lo que es la Sierra Nevada Bueno, allí están estas voces que se suman a sus análisis y que coinciden con con esas potencialidades, con esas oportunidades de este departamento, pero antes de irnos a la pausa quisiera, Jorge, pues... Conocer su opinión también sobre ese desarrollo económico de la Guajira, de cómo se ha dado ese desarrollo económico, de si es la forma, digamos, adecuada y como lo señalaba un poco Alejandro, quizás algunas ideas sobre cómo lograr esa acción más articulada que pueda aprovechar todo esto que ya ustedes han señalado tiene el departamento.
8: Bueno, nadie pone en duda el potencial natural turístico y de pronto económico que tenga la Guajira. Desde mi perspectiva todo el problema está en que no se mantiene un equilibrio entre ese deseo de desarrollo y la realidad cultural o las dinámicas sociales en ese territorio. Por ejemplo, no es posible pensar en abastecimiento de agua potable con un esquema de ciudad, por ejemplo en la Alta Guajira, simplemente pues porque no hay la disponibilidad de agua superficial o subterránea que de pronto sí la hay por el grado de dispersión de las personas entonces el, el problema para mí no es no son las herramientas o lo, las políticas para llevar el desarrollo para que la región se, se desarrolle más sino la forma como se está intentando hacer ese desarrollo. Yo creo que no se está haciendo lo, lo suficientemente articulada con la realidad. Hay un, un ejercicio que se está intentando hacer en La Guajira que se trata de, de, de un concepto relativamente nuevo que se llama el nexo seguridad energética, seguridad alimenticia y seguridad hídrica. Y se quiere hacer, o, o la idea es hacerlo a escala local. ¿A escala local por qué? Porque, porque de, dado ese grado de dispersión de la población indígena, No tiene sentido pensar de pronto en en acueductos eh, comunitarios, sino en sistemas locales que permitan de alguna forma extraer agua potable o agua subterránea con energía eólica o energía fotovoltaica y utilizar esa agua para fines de eh, riego a nivel local o, o puntual y de abastecimiento mediante un pequeño tratamiento de agua. O sea, esas son las, las alternativas que se están, se están empezando a pensar. Eh, ¿Para qué? Para tratar de, de establecer un, un equilibrio con, con, con la forma de vida de las personas. Ejemplos que nos han comentado mucho cuando pues uno va a La Guajira es que hay muchas iniciativas de entes internacionales o entes nacionales con muchas ganas de hacer cosas en la guajira pero la forma como se hacen esas intervenciones de pronto no es la más adecuada por ejemplo o sea que, que les brinden a la guajira un filtros para tratamiento de agua potable de última tecnología si sí, esos filtros seguramente van a usar van a durar dos tres cuatro cinco meses pero después no hay la capacidad de pronto o, o el interés por reemplazarlos o mantenerlos en buen estado, entonces el el problema como lo lo decimos con varios colegas no es un problema técnico sino es un problema social, entonces la idea es que lo que sea que se haga en la Guajira debe estar articulado totalmente con el componente social, de lo contrario no se puede asegurar la sostenibilidad de las intervenciones que se hagan en, en la población indígena y posiblemente en la población de las ciudades.
1: Bien, y con esta intervención nos vamos a la pausa porque volveremos justamente con ese componente de análisis, el componente social. Ya regresamos. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
9: Relatos de País, una serie que recoge voces e historias de diferentes lugares de Colombia.
1: Porque yo
6: soy
3: de las afortunadas que ha tenido la suerte de recibir una donación de un órgano, que en mi caso fue un riñón. Estuve tres años y medio en lista de espera. Eso es muy difícil estar uno entre la vida y la muerte tanto tiempo.
4: Cuando yo pienso, como en esa vejez, está muy ligado a esa idea de descanso, pero esa idea de descanso es ya agotamiento de años y años de trabajo y también ya empezar a ver la vida muy
2: limitada.
9: Relatos de País, disponible en javerianaestereo.com
2: Novedad en el Son Grocosongo Es que se traslada Del horario original De las 12 del mediodía Pasa a las 7 De la noche Los días sábados Porque si la noche Se espera todo el día Espera tú también Decía el compositor mexicano Álvaro Carrillo Y entonces Lo que viene, lo que va Chacata y Prakata bakata.
0: En primera página radio están las voces con mayor relevancia en la economía de Colombia. Juan Daniel Oviedo, quien es
6: el director del Departamento Nacional de Estadística, DANE.
2: El segundo trimestre de 2019, la producción de la economía o el valor agregado de la economía colombiana creció el 3%, explicada fundamentalmente por la dinámica del sector comercio.
0: Hablan los analistas con mayor experiencia en el mercado. Carolina Monzón
3: pero encontramos unas minutas un poco eh, que empiezan a contemplar un poco más los riesgos externos en materia de crecimiento
0: Primera Página Radio de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por Javeriana Estéreo
1: Están escuchando Javeriana Estéreo Sin Fronteras Estamos en Rompecabezas, hoy hablando sobre el departamento de La Guajira, conociendo estas características propias de uno de los departamentos más eh, diverso del Caribe colombiano. No solamente geográficamente, sino culturalmente. Hemos hecho un, una pequeña caracterización de lo que efectivamente eh, compone, Este este territorio en términos geográficos, esa diversidad de especies, de suelos, hemos hablado de esas planicies eh, desérticas, pero también de la riqueza de sus sus ríos, de, de las posibilidades económicas que tiene este departamento relacionadas con el turismo, relacionadas con eh, la producción de alimentos y relacionadas con la producción de energía. Y también se ha llamado la atención sobre esa necesidad de articular al gobierno nacional con con el gobierno local para efectivamente hacer realidad todas estas potencialidades y ver esas oportunidades en el territorio y desarrollarlas también en ese equilibrio de la forma como se ha desarrollado la, la Guajira, se hablaba del equilibrio entre la realidad cultural y social del territorio con esos desarrollos que se llevan a implementar al territorio y quedábamos eh, con la última intervención de Jorge Escobar, director de la maestría de hidrosistemas y profesor del Instituto Javeriano del Agua en esos problemas sociales, en esas condiciones sociales que quizás también son una característica particular de este territorio. Alejandro, usted en varias intervenciones ha señalado esa relación con las comunidades indígenas que habitan en La Guajira. ¿Cómo es un poco esta relación entre los mestizos, los afro y los indígenas allí? ¿Cómo se da esa relación intercultural?
6: No, es una relación... En las ciudades muy buena, normal. Eh, Los afros y y todos aquí convivimos como una sola raza en las ciudades, en los pueblos, en los municipios. Ya en La Alta Guajira es más el predominio de nuestra etnia guayú desde Uribia hacia hacia el norte, es la presencia de ellos fundamentalmente, muy pocas personas de de otras procedencias, o arijunas, como ellos nos llaman a los que no pertenecemos pertenecemos a su etnia, muy pocos eh, por allá en la Alta Guajira. Pero ellos eh, han aprendido a a entendernos, Eh, nosotros los entendemos a ellos eh, y tenemos y tenemos una eh, muy fluida relación basada en, en, en el mutuo compre- en la mutua comprensión y en el conocimiento. Eh, ellos han aprendido a hablar como su segunda lengua, el español. Nosotros no hemos aprendido, eso, eso sí hay que decirlo, hablar el guayuna, y que son ellos quienes han hecho el esfuerzo de aprender eh, ...nuestra lengua, el español... Eh, ...la gran mayoría de nuestros hermanos guayú... ...son son bilingües... ...bueno, en una mayoría importante son bilingües... ...algunos son monolingües... ...los que viven más hacia el norte de la Guajira... Eh, ...se produce unas actividades comerciales... ...de ida y vuelta entre los Arijunas y los guayú... ...algunos han, progre- han prosperado en la ciudad lo normal es que no lo hayan hecho quienes se quedaron en, en la Alta Guajira y algunos de quienes han llegado uh, acá. A nuestros hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, las cuatro etnias que allí habitan, tienen muy puras sus, sus costumbres, la mayoría de ellos tienen alguna relación con el municipio de Ligulla, fundamentalmente y con San Juan del Cesar, conservan su cultura, su vestuario, eh, sin embargo han, han perdido parte de, de sus eh, apellidos más más adquirieron eh, los apellidos eh, hispanos y, y bueno, en general para responder la pregunta que usted me hace hay una sana convivencia pero eh, la balanza se, se inclina en contra de los pueblos indígenas que en su gran mayoría, eso tenemos que reconocerlo con absoluta franqueza viven sumidos todavía en la pobreza a tal grado que se presentan incluso muertes por desnutrición en las poblaciones eh, en las poblaciones infantiles de 0 a 3, 4, 5 años. Eh, también hay procesos educativos que están muy seriamente afectados con estudiantes que reciben sus clases eh, debajo de los árboles de trupío, por ejemplo, en unas condiciones muy difíciles. En escuelas que no tienen servicios públicos básicos, no tienen alcantarillado, no tienen suministro de agua, no tienen electricidad, algunas de ellas, lo cual nosotros pensamos eh, que pudiera ir solucionándose con base en lo que en este programa se ha dicho y es eh, explotar lo que hoy en día son potencialidades eh, de energías eh, alternativas, por ejemplo, de aguas subterráneas. Yo tuve la oportunidad de dialogar con personas en Punta Gallinas que lograron perforar un pozo de donde extraen agua dulce allá, allá donde comienza el, el, esta parte del continente, eh, o sea donde comienza Sudamérica. En fin, yo creo que, ha fal- que, que falta una articulación de políticas entre el nivel central y el nivel territorial, pero también el hecho de que la ciudadanía se convenza de que hay que mirar hacia adentro de que hay que mirar hacia el horizonte, de que hay que mirar al mar, de que hay que mirar hacia abajo, en donde no solo están los minerales como el carbón, por ejemplo, sino está el mineral sagrado de la vida, que es el agua que puede darle vida al norte de la Guajira. Por estos días hay fiesta en la Alta Guajira porque el cielo está gris, lo que en otras partes llaman un cielo triste, que es el cielo gris. Para nosotros es un cielo feliz y un cielo alegre porque el cielo gris es indicio de que vendrá Juyá, que es la lluvia, y Juyá hará que reverdezca la tierra, que reverdezca la llanura, y y estos son días en que se pueden llenar los cántaros, las tinajas, los tanques, los aljibes, los jagüeyes, que sirven para que beban los animales y también para que haya agua durante un buen tiempo. En fin, yo creo que hay una relación que en este momento es buena, pero que debería ser mejor.
1: Bien, pues vamos a conocer un poco más de estas características sociales del departamento y volvemos a la mesa a seguir conversando sobre cómo está la situación social en el departamento de La Guajira.
3: Según la proyección del crecimiento poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, para el 2011, el departamento de La Guajira cuenta con la población de 846.609 habitantes. El departamento posee diversidad étnica debido a su ubicación estratégica en el Mar Caribe y está conformado por los pueblos Guayú, que se extienden por el centro y norte, los Cogi, Ica y Cancuamo, que predominan en la Sierra Nevada junto con los Huigua, que comprenden además la llanura aluvial en el sur. La población criolla está conformada por las comunidades afrodescendientes y europeas junto con la masa de habitantes constituidos de la mezcla entre europeo, africano e indígena. La ciudad de maicao es el principal centro de presencia musulmana en Colombia. Los sirios libaneses, llamados erróneamente turcos, porque entraron a finales del siglo XIX con documentos del Imperio Otomano, que entonces regía el Medio Oriente, son procedentes de Siria, Líbano, Palestina y Jordania. Los musulmanes que entraron al país a partir de los años 1970 han conservado celosamente su identidad, sobre todo en respuesta a una cultura regida por una constitución confesional hasta 1991. En Maicao se encuentra la tercera mezquita más grande de Latinoamérica, pero aún así los musulmanes colombianos son minoría en comparación a otros países del continente. El Censo Poblacional de 2005, realizado por el DANE, determinó que el 51.9% de los habitantes viven en las cabeceras municipales y el 48.1% en el campo. El castellano es la lengua cooficial en la Guajira junto con el Guayú, idioma de los guajiros, a través de la Ley Departamental de 1992, esto debido a que este pueblo representa más del 40% del total de la población de dicho departamento. Asimismo, están otros idiomas nativos, como lo son el dámana del pueblo y ica del arahuaco, coquián del cogi, el cancuamo y Zenú, hablado por los senúes, pueblo originario del departamento de Córdoba. También se habla y se enseña árabe clásico por musulmanes. La Guajira, algo más que María Arena, informó para Rompecabezas Jenny Castellanos.
5: Bueno, escuchamos la última de nuestras cápsulas sobre las potencialidades del territorio guajiro, en este caso las potencialidades sociales, gracias a su multiculturalidad. Y llega la última ficha de las redes sociales. Preguntamos, ¿el manejo del departamento de la Guajira está procurando un futuro para el territorio, próspero o crítico? 100% de nuestros usuarios respondieron que crítico. Quisiera trasladar esta misma pregunta a nuestra mesa de trabajo, pero haciendo eh, un énfasis especial en el futuro, en las condiciones sociales y el futuro de la gente que allí vive. Guillermo, ¿cómo ve usted este futuro que se le da desde el departamento en sí? ¿Próspero o crítico? Yo lo veo próspero, contrario a lo que dice la, la ciudadanía.
7: Próspero en el sentido en que el único que tiene capacidad dinámica de cambiar su futuro es su misma sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tipo polietnico, policultural, poli todo que, que existe allí? Existen europeos, existen las razas nativas, existen obviamente la raza africana, existe la, la raza asiática y todas las culturas. ¿Qué tenemos que hacer? Enfocarnos en lo que verdaderamente debe cambiar una sociedad. Y es, ya conocemos, creo que uno, dos, tres o N diagnósticos de todo lo que hay. Ahora, ¿qué hay que hacer de nuevo? Obviamente el concepto de educación tiene que ser primario, enfocarnos en ese sentido, porque si en este momento nos preguntaran cómo ve la educación en Guajira, pues todo el mundo la la catalogaríamos como deprimida, de malos niveles, de malas condiciones, de malas... Y de pronto no es así. Es cómo llegamos a este tipo de comunidades que estamos allá, pero indudablemente, cómo cambiamos la Guajira con todo ese potencial. Pues, ¿quién la debe cambiar el potencial humano? ¿Quién? Ellos mismos con el apoyo obviamente de un país, de un territorio, de una visión diferente. Entonces la educación es un eje fundamental, pero la educación en sí misma no progresa si su alimentación, su nutrición, las necesidades básicas insatisfechas no se desarrollan a ese nivel. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a cambiar? Eso. ¿Cómo le damos un poco más de dignidad a estas personas? De pronto a través de desarrollos un poco diferenciales. Porque son tan ricos que viven en pobreza, porque son tan ricos que viven aislados, porque son tan ricos que los vemos pobres. Entonces, creo que hay que hacer una re, eh, retrospectiva y mirar definitivamente qué es lo que está fallando para que nuestra sociedad cambie. Nuestra sociedad, estoy hablando de nuestra sociedad Guajira, cambie. Esa sociedad Guajira es muy rica en todo, pero eh, somos conscientes de que este cambio no se hace de un día para otro. Luego, ¿qué es lo que debe pensar el país en un plan estratégico, inclusivo, con todo este tipo de culturas y y diferencial en el largo plazo y en el mediano plazo? Cosa que no creo que se haya pensado en este país, porque cada cual va, hace un diagnóstico, hace una condición, mira lo crítico y mira una solución puntual para el ya, para el ya o de pronto para el pasado, pero pero para el futuro futuro. ¿Qué esperamos de esa sociedad? ¿Qué esperamos de un guajiro? ¿Qué esperamos que esa sociedad quiera dejarle a su país? ¿Qué esperamos que esa sociedad quiera cambiar? Creo que son muchas cosas que debemos y que no nos hemos enriquecido de la fortaleza que ellos tienen y decir qué es lo que quieren, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí es una mezcla de muchos elementos que debemos enfocarnos y creo que no lo hemos pensado en esa dimensión grande. Porque si seguimos como estamos definitivamente vamos a ver a la Guajira deprimida, opaca, sin desarrollo, sin que le aporte al país en su Producto Interno Bruto y eso no es lo que queremos de de, de esa sociedad, queremos que la miremos diferentes. todos debemos empezar a mirarla diferente pueda que no la cambiemos en estos próximos 10 o 15 años, pero en unos próximos 40 o 50 años tendremos otro tipo de sociedad en Guajira, eso es lo mis aspiraciones y eso es que de pronto invitamos a a la gente, a ese tipo de condiciones.
1: Creo que vale la pena sumar a la voz de Guillermo pues las voces de las otras dos personas que nos acompañan en la mesa en esa misma perspectiva. Usted hace un llamado a esa ciudadanía que habita el territorio de La Guajira a que de alguna forma empiece desde allí la transformación en esa comprensión del territorio y en esa valoración del territorio para que efectivamente eh, se pueda convertir en un territorio aún más próspero pero ¿a qué otros actores podríamos dirigir esas recomendaciones? ¿qué otros actores podrían intervenir en esa transformación de la Guajira como un territorio de oportunidades y potencialidades eh, Jorge?
8: Yo veo una oportunidad muy buena que se tiene que desarrollar en, en menos de 10 o 15 años y es la relacionada con el cierre de mina del Cerrejón el Cerrejón tengo entendido o sea no no sostengo esta, este dato, que, que estaba, tiene preparado el cierre de mina para el año 2030. El, el Cerrejón es una empresa pues, pues seria, como lo menciona Guillermo, es, es uno, sino el, el principal motor económico de, de, de la Guajira, es esta industria del carbón, pero, pero es un recurso finito y se va a acabar. El Cerrejón en todo su desarrollo pues, ha a tenido mucho, muchos eh, relacionamientos con la sociedad y hasta cierto punto ha creado una dependencia. O sea, la, la gente de la Guajira, en gran parte, depende del Cerrejón. Si el Cerrejón se va, se tiene que ir bien. Entonces yo veo esto una oportunidad muy grande para el gobierno nacional y para todos los entes o, o instancias que quieran participar en este desmonte de la mina o en este proceso de rehabilitación. De, de, de las minas, de, de los huecos que hacen para, para extracción del de mineral. Yo, las universidades también, por supuesto, y, y yo veo una oportunidad muy grande para la Universidad de La Guajira, la cual ya está empoderada y, y solo está esperando el, el clic para empezar a liderar una serie de actividades que van a permitir hasta cierto punto definir el futuro de la región ¿sí? a partir de una, de una coyuntura que va a ser... El cierre, el cierre de esa mina entonces yo, yo veo además de todo lo que se ha mencionado que el gobierno y la gente de la Guajira tiene una posibilidad muy grande en el momento en que se deba hacer algo con respecto a, a la finalización de la extracción de, de carbón es algo en lo, en lo que nosotros estamos intentando trabajar desde ya o sea es algo que como lo menciona Guillermo es algo que va a tomar muchos años pero es algo que de pronto si se hace bien puede empezar a hacer la diferencia en el manejo y en el uso de los de los recursos y en la forma como se se gobierna el, el territorio en La Guajira.
1: Bien, y a sus voces se suma la de Alejandro Ruto, con quien cerramos este rompecabezas. ¿Usted, digamos, a quién llamaría para efectivamente... Eh, transformar la forma en cómo se desarrolla, en cómo se entiende el territorio de La Guajira aquí directamente le hicieron un llamado y y ven en la Universidad de La Guajira eh, allí una oportunidad para el desarrollo del departamento, entonces cuéntenos Alejandro y con usted cerramos este rompecabezas
6: bueno, yo creo que hay que hacer un equipo que se llame Proyecto Guajira, que integra el Departamento Nacional de Planeación a las universidades, la Guajira liderando, pero otras universidades que también puedan ayudarnos en esta temática, los gobiernos nacional y departamental, que pudiéramos tener una presencia más activa también de inversionistas a los cuales hay que seducir para que invierta, para que apliquen sus recursos acá en el departamento de La Guajira. Yo creo que debe ser una conjunción de de fuerzas, una conjunción de de recursos también, porque aquí lo tenemos todo, es decir, todo todo está o bien debajo de la tierra o está en la naturaleza o está en el corazón de la gente, pero definitivamente hay que eh, lo potencial convertirlo en real, lo de la mina del Cerrajón es un hecho. Las energías fósiles en el mundo ya no se utilizan como antes, pero casi vamos a empalmar con los proyectos de energía eólica, y de energía fotovoltaica, lo cual se constituye una oportunidad in- inigualable, más nuestros 400 kilómetros de costas desde Palomino hasta Castilletes, más todos los frutos del mar que están allí al frente, de de nuestra tierra, más la posibilidad del etno y del ecoturismo. Todo eso hace que La Guajira sea un departamento que puede ser una verdadera potencia económica en nuestro país si hacemos entre todos el esfuerzo de lograrlo.
1: Bueno, pues con esta invitación de unir fuerzas para hacer eh, de este territorio un verdadero tesoro, pues cerramos este rompecabezas y esperamos haber permitido a los oyentes y a las oyentes descubrir un poquito más de esta tierra desconocida. Los esperamos en una próxima entrega para seguir conociendo más del departamento de La Guajira. Muchísimas gracias a ustedes tres por acompañarnos en la mesa de trabajo a construir este rompecabezas. Recuerden que estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, Daniel Garrido en la mesa de trabajo y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz, Jenny Castellanos y David Manrique
0: Rompecabezas una producción del CINEP programa por La Paz la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo 91.9 FM
1: Rompecabezas muchas voces otras formas de vernos